0: So geht Rheinisch. Ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen. Dies ist die zweite Folge meines Podcasts So geht Rheinisch. Ich hatte in der ersten Folge ja bereits angekündigt, dass es in dieser und den nächsten Folgen um den Wortschatz gehen soll, also den Wortschatz der Umgangssprache an Rhein und Ruhr. Und ich hatte bereits erwähnt, dass dieser Wortschatz im Rheinland etwas ganz Besonderes ist. Sehr interessant und zum Teil sogar viel interessanter als der hochsprachliche Wortschatz, der in Duden dokumentiert ist. Und ich würde sogar noch weitergehen. Ich behaupte, dass das Rheinland die wohl interessanteste Sprachregion im deutschsprachigen Raum, ach, man könnte sogar sagen, auch in Europa ist. Denn so viel kleinräumige Unterschiede, so viel Sprachgrenzen, Sprachlinien, so interessante Spracherscheinungen wie im Rheinland findet man sonst im deutschsprachigen Raum nirgendwo. Und der Wortschatz der rheinischen Umgangssprache, der natürlich auch immer auch der Wortschatz ist, der früher die Dialekte geprägt hat, eignet sich sehr gut dazu, diese ich sag mal steile These zu belegen. Dazu möchte ich Ihnen in dieser Folge einmal alte Wörter vorstellen, Wörter, die in unserer Umgangssprache schon seit, ach man könnte ruhig sagen seit über 2000 Jahren in Benutzung sind. Wenn man an eine alte Sprachschicht im rheinland denkt, denken viele sehr wahrscheinlich auch an die Kelten. Und in der Tat haben wir tatsächlich ein wenig keltisches Sprachgut noch bei uns im Rheinland. In unserer Sprache, nicht nur in der Alterssprache, sondern auch in den Namen, in Ortsnamen und in Flussnamen. Auf die komme ich gleich gleich nochmal zurück. Das Problem mit den Kelten und der keltischen Sprache ist, dass wir eigentlich herzlich wenig über sie wissen. Die Kelten hatten keine Schrift und alles das, was wir über das Keltische wissen, ist praktisch über die Vermittlung des Römischen, also des Lateinischen, zu uns gelangt. Die Lateiner haben die Kelten in Gallien kennengelernt, haben bei der gallischen Besetzung natürlich auch zum Teil die Wörter übernommen und dann bei der weiteren Expansion ins Rheinland hierhin an Rhein und Ruhr mitgebracht. Deshalb sind die Überreste des Keltischen nur schwer zu erkennen und äh, keltische Wörter im Rheinland gibt es eigentlich nicht sehr viele. Aber ein paar kennen wir doch und viel davon möchte ich Ihnen einfach mal vorstellen. Das bekannteste und auch verbreitetste, nicht nur im Rheinland verbreitete Wort ist sicherlich die Karre. Also der Wagen, der alte Wagen. Mit der alten Karre kommst du doch nie mehr über den Duff, kann man ja sagen. Diese Karre ist ein keltisches Wort, Karos, das die Römer, wie gesagt, mitgebracht haben, als sie von Gallien nach Norden weiter vorgestoßen sind. Ein mehr rheinisches Wort, das in der Alterssprache zwar nicht mehr häufig vorkommt, aber das man noch aus Namen kennt, ist Lei. Lei kennen wir in Lorelei oder Erblerlei, aber auch in einem Familiennamen. Den Laiendecker, der eher im Rheinland weit verbreitet ist. Der Laiendecker ist eigentlich ein Dachdecker, weil Lai eigentlich die Steinplatte oder Schieferplatte heißt. Und so haben sie auch schon die alten Kelten benannt. Äh, Gallisch Lala ist dort eine Schieferplatte. Wenn also heute jemand Laiendecker heißt, hat er einen sehr alten Namensteil in seinem Familiennamen. Ein noch interessanteres Wort das aber leider nicht so weit verbreitet ist, ist Ambach. Am Niederrhein und im Urgebiet hört man Wendungen wie Weißt du eigentlich, was Ambach ist? Ich zeige dir gleich, was Ambach ist. Was ist denn Ambach heute an? Das bedeutet immer eine Frage nach dem, was los ist. Oder ein bisschen die Androhung, pass mal auf, was gleich passieren wird. Dieses Ambach ist deshalb so besonders interessant, weil es praktisch noch die lautgetreue Form hat ihres äh, keltischen Vorbilds, nämlich Ambactus, hieß bei den Kelten der Hörige oder der Dienstmann. Dieses Ambactus haben wir heute noch im Hochdeutschen im Amt, aber am Niederrhein und nur da und im westlichen Ruhrgebiet haben wir auch noch das Wort Ambach in dieser besonderen Bedeutung. Warum es in dieser kleinen Insel in dieser Form überlebt hat, das wissen wir nicht. Aber solche Fragen machen ja Sprachgeschichte erst richtig spannend. Ein letztes Wort noch, der Back. Back ist im Rheinland ein Gefäß, ein kleines Gefäß, eine Schüssel. Wenn man kennt es, der hat sich den ganzen Back voll Erbsensuppe gehauen. Oder auch, ich kenne das aus meiner Heimat im Niederrhein noch. Das Seifenbächsken, also ein Kleines Gefäß, in dem die Seife im Bad aufbewahrt wurde. Dies Back ist ein schönes Beispiel für die interessante Sprachgeschichte, denn ähm, es ist von den Römern aus Gallien auch wieder mitgebracht worden. Wir kennen das Wort als Backia, ein Wassergefäß. Im Nordfranzösischen war das auch weit verbreitet. Im Niederländischen kannte man, im Alt -Niederländischen kannte man das Wort auch. Im Althochdeutschen ist daraus Becky geworden und darin erkennen wir schon unser heutiges hochsprachliches Becken. Aber wir am Niederrhein und im südlichen Rheinland haben die alte, man könnte sagen, keltische Form bewahrt, indem wir heute noch vom Back sprechen. Neben diesen spärlichen Spuren in unserer Alterssprache haben wir aber noch andere keltische Sprachreste im Rheinland. Und zwar in Ortsnamen und in Flussnamen. Und gerade bei den Ortsnamen zeigt sich, dass das Rheinland auch hier eine ganz besondere Rolle spielt und auch hier wieder etwas ganz Besonderes ist. Denn wir haben im Rheinland, so in der Region zwischen Aachen, Mönchengladbach, Köln und der Eifel, eine Unmenge von Ortsnamen, die auf die Endung Ich oder ich ausgehen. Es sind fast 300 Wörter und alle diese Ortsnamen haben etwas mit dem Keltischen zu tun. Es sind Ortsnamen wie Jülich, Zülpich, Mechernich, Lessenich, Lechenich oder mit IG hinten Sinzig oder Bad Breisig. Das Besondere an diesen Ortsnamen ist ihre Geschichte. Wenn man alte Belege, zum Beispiel von Jülich, weil sich von Zülpich anguckt, wird man feststellen, dass die Orte früher eine ganz andere Endung hatten, nämlich für Jülich, Soliakum, für Zülpich, Tolliakum. Oder für sinzig, sentiacum, oder für Bad preisig, brisiac. Diese alten Endung -acum- sind von den Römern aus Gallien mitgebrachte keltische Zugehörigkeit zu fixen. Das bedeutet: Ursprünglich bezeichneten diese Ortsnamen ein Gut, das einem Städteperson gehörte. Bei Juliacum war es ein Julius dem ein Landgut zugewiesen worden war und bei Zülpich, also bei Tolbiakum, ein Tolbius, der von den Römern auch offensichtlich ein Landgut nach seinen Legionärsdiensten zugewiesen hatte. Tolbius ist sogar ein keltischer Name. Wir haben hier also eine große Anzahl von Ortsnamen, die mit einem keltischen Namenselement versehen sind. Dieser ich. Endungen sind sogar nicht die einzigen, sondern wir haben auch noch die Ortsnamen Dormagen, Rehmagen, Nimwegen oder Naimegen oder das Bondon an der Mosel Neumagen. Auch diese Magenendung ist eine alte keltische Endung. Magus heißt einfach das Feld. Neben den Ortsnamen haben wir auch noch Flussnamen, die auf keltische Benennungen zurückgehen. Das ist jetzt nun weiter nicht verwunderlich, weil die Flussnamen in der Regel die mit Abstand ältesten. Namen sind, die wir überhaupt kennen, denn Flüsse sind immer schon benannt worden und die Völker, die später nach den Erstbenennungen, in bestimmte Gegenden gezogen sind, haben meistens die Flussnamen übernommen. Eindeutig keltische Flussnamenselemente zeigen zum Beispiel die Emscher, die früher Ambiskara hieß. Der Brölbach, Brogila, früher die und der Mosel, Dogana, auch der Rhein ist kein römisches Wort, sondern ein altes keltisches Renus. der Elsbach, Altia oder der Abach, Anara. Das sind keltische Benennungen, die bis heute in unserer Namenswelt weiterleben. Wir dürfen allerdings aus allen diesen keltischen Namenselementen, den Ortsnamen und den Flussnamen, nicht den falschen Schluss ziehen, dass sie Zeugnis für keltische Besiedlung sind. Bei den Ortsnamen wissen wir das ganz genau, die Römer haben diese Ortsnamenelemente in Gallien kennengelernt und bei der weiteren Besiedlung in, im Rheinland benutzt. Es lag natürlich auch zum Teil daran, dass es gallische Truppen gewesen sind, die hier im Rheinland stationiert waren und dass es auch gallische Legionäre gewesen sind, die von den Römern hier dann mit Ländereien belohnt worden sind. Soviel zu den Gallian- und keltischen Sprachelementen, die wir heute im Rheinland noch wiederfinden können. Diese Elemente sind aber gar nicht die ältesten. Dass es sogar noch ältere Wörter gibt, werde ich Ihnen in dem nächsten Podcast zeigen. Für heute möchte ich nur mit dem Hinweis schließen, dass Sie alles das, was ich hier heute in diesem Podcast erzählt habe, nachlesen können in meinem Buch Wo kommt das her? Herkunftswörterbuch an Rhein und Ruhr. Da habe ich alle diese Spracherscheinungen noch genauer beschrieben. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Peter Honnen. Das war So geht Rheinisch, Ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen.